0: no podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Bonisso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bom dia para você. Você está ouvindo aqui o episódio número 25 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, onde saúde, boa forma e estilo de vida são prioridades. E hoje a gente está aqui para falar de três assuntos, é, principalmente, vai ser a questão dos superalimentos, né, que você vai entender já o porquê. E essa ideia vem de uma pergunta da comunidade que foi feita. Depois vem a questão da glicemia. A gente vai tirar algumas dúvidas de glicemia, que é motivo de pânico para muita gente. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso para acalmar muita gente, explicar um pouco mais o que, que é válido e o que não é válido nessa questão. E também, para finalizar, Vai compartilhar um estudo aí que conclui uma relação bastante interessante entre o teu humor, a forma como você sente o dia a dia e a tua alimentação em relação à questão dos carboidratos, ok? No mais, é basicamente isso, só atualizando o pessoal. Acabei de voltar do Ancestral Health Symposium, que aconteceu em Boulder, no Colorado. Foram três dias lá de bastante é, palestras, o pessoal trazendo informação nova. Então, o pessoal que acompanha o Emagrecer de Vez, eu vou trazer vídeos atualizando é, sobre esses assuntos que eu aprendi lá. Eu coloquei eu fiz notas e tudo mais, então eu vou fazer vídeos no canal do YouTube do Emagrecer de Vez. E também, no enfim, é, no site e no, no Facebook também. Então, eu vou compartilhar esses assuntos todos para o então, pessoal que acompanha, é só ficar ligado que eu vou trazendo essa informação pra vocês, tá? Porque, afinal, se a gente não se atualizar, né? Como é que a gente pode trazer sempre a melhor informação disponível no mundo sobre esses assuntos, certo? Ótimo! doutor Souto, bom dia pra você, como é que tá? Tudo tranquilo, bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Eu acho que a gente pode começar com o primeiro assunto, que é essa questão dos superalimentos, que é um assunto bastante aí, é polêmico e vem de uma pergunta da comunidade, que eu vou ler a pergunta agora e a gente pode discutir ou especificamente ou no geral essa questão. A pergunta vem da Luciana Volpato Serbino e ela pergunta o seguinte... Oi Rodrigo, sou nova no mundo low carb, mas acredito mais nele a cada dia, sentindo e vendo o resultado. Eu gostaria da sua opinião sobre a Goji Berry. Eu li que é excelente para o nosso sistema imunológico, pois tem muita vitamina C e também do complexo B. Mas, além disso, há muita divulgação na internet sobre seu potencial emagrecedor. Verdade ou balela? Tem 7 gramas de carboidratos e uma colher de sopa de fruta desidratado, que é a quantidade diária indicada. Isso cabe na nossa dieta low carb? Bom, essa é a pergunta da, da Luciana Volpato e eu escolhi essa pergunta porque ela meio que puxa um gancho pra gente falar da questão dos super alimentos, né? da, dessa questão da pessoa depositar todas as soluções do planeta, todos os problemas do mundo, solucionados por algum super alimento do momento. né? Então, eu acho que é válido a gente falar um pouco sobre isso, né, doutor Souto.
1: Ah, eu acho bem válido. Uh, essa questão dos superalimentos é um negócio muito interessante, porque aqueles de nós que já, já são um pouco mais velhos, uh, uh, pra, uh, essas coisas para nós uh, soam bastante estranhas, uh, porque na nossa infância não existia nada disso, tá certo? Uh, uh, cada um conhecia e consumia habitualmente aqueles alimentos que uh, eram produzidos localmente, que faziam parte da, da cultura culinária da sua região, né? Uh, e Inclusive da, da, da ecologia da sua região, tá certo? Determinadas plantas, determinados alimentos são uh, mais fáceis de serem produzidos em algumas regiões geográficas do que em outras. Uh, então, quando começou a surgir os superalimentos, é sempre essa ideia assim, de que é alguma comida com um nome estranho, que uhum. você nunca ouviu falar, mas que uhum. subitamente é uma coisa que sem ela você não estará saudável. Certo? Uhum. Assim como nós vivemos até hoje, sem o Goji Berry. Né? Uhum. Uh, então, eu tenho um para mim como uma postura muito clara, assim, de que esse conceito de superalimento, ele não é um conceito científico, não é um conceito nutricional, ele é um conceito de uhum. marketing. Uhum. Né? Uh, a coisa tem que ser promovida como algo excepcional, emagrecedor, com capacidades curativas e regenerativas, etc., uh, para que possa ser vendida uh, normalmente a um preço bastante elevado. Até porque a maioria dessas coisas, para poder ter a aura de, de um superalimento, tem que ser algo exótico, né, Rodrigo? Tem, tem, tem que vir de longe. Né? Uhum. Uhum. Num tempo em que se fala tanto em sustentabilidade, não me parece uma coisa muito razoável eu consumir um determinado alimento que tem que ser transportado de avião do outro lado do mundo, tá certo? Quando eu tenho alimentos deliciosos, tão saudáveis quanto, e que são produzidos na zona rural da cidade que eu vivo.
0: Uhum. É, mas sabe o que eu acho que eles exploram bastante com dos superalimentos? É a questão das pessoas realmente não ter, uma pessoa normal, não as pessoas que escutam a gente aqui provavelmente, mas a pessoa normal do dia a dia, que é a grande maioria, está sofrendo com o ganho de peso há muito tempo e já tentou todo tipo de coisa, né? Então eu acho que o marketing, esse pessoal dos superalimentos, ele vem realmente para preencher essa esperança, essa lacuna, essa vontade do pessoal de ter uma nova uma nova luz no fim do túnel que pode solucionar todos os problemas para eles, né? É, tempo, é, é o tempo, pensamento máximo. Mágico, surge. Né? É o pensamento é. mágico, exato. Mas é, é uma aquela história de, que as pessoas têm.
1: Isso, de, 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 de ter uma, uma pílula mágica. É, é, hoje em dia, vamos dizer, é, é a comida mágica, porque está mais na moda, a gente vive num tempo mais ecológico, mais de coisas mais naturais. Há algum tempo atrás era o comprimido mágico que ia resolver o, o, os seus problemas, tá certo? É, é, é bem isso, Rodrigo
0: né exatamente e, e é triste de ver porque as pessoas e você não, olha você deve imaginar mas isso vende muito toda vez que surge um superalimento assim é incrível a demanda que acontece desse superalimento e a gente vê por acaso estatísticas de obesidade diabetes diminuindo no geral a tendência não vê né
1: não, não vê. aí ah, especificamente é. nisso que essa nossa leitora perguntou, a questão do emagrecimento. Uh, eu, tenho, eu tenho uma frase de efeito que eu gosto, a gente usa com frequência. O, o, o que emagrece não é o que você come, normalmente é o que você não come, né? Uhum. Tá certo? Então, assim, não tem um alimento que eu vou introduzir e quanto mais dele eu comer, mais eu emagreço, tá certo? Por definição,
0: é. né? Até por, por definição, definição né? por uma
1: questão de lógica, de física, tá certo? Então, assim obviamente alguns alimentos quando nós consumimos eles, eles são saciantes e eles fazem com que nas 24 horas nós acabemos comendo menos ao todo então sim, a introdução desses alimentos tem um efeito no longo prazo de facilitar a perda de peso não porque esses alimentos emagreçam mas pelo que nós deixamos de comer, tá certo? o que uh, obviamente não se aplica a, a pequenas doses de, de, de frutinhas exóticas tá certo? a ideia de que eu vou consumir aquilo ali, aquilo vai me fazer queimar mais calorias, uh, isso, pessoal, é, é pensamento mágico, ok? Isso não acontece, tá? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, determinada coisa é um termogênico, né, significa aumentaria <risos> um pouco a produção de calor pelo corpo e assim eliminaria calorias. Algumas substâncias têm tem esse efeito farmacológico, né, a cafeína, por exemplo, uh, tem um efeito termogênico, mas é uma coisa diminuta, é um negócio que assim... Uh, Uh, definitivamente se, se, se tomar cafezinho fosse uma coisa que emagrecesse muito por causa do seu efeito termogênico, puxa vida a gente ia ter tanto executivo magé é. que passam tomando café o é. dia inteiro tá? mas isso pelo é, contrário é. o pessoal está ganhando peso porque fica sentado o dia inteiro comendo rosquinha né?
0: é, isso é tudo vinculado àquele paradigma quantitativo do emagrecimento que a gente fala né toda essa questão de termogênico tem até uns alimentos que tem digamos calorias negativas que o pessoal fala tanto. Se, eu come, se eu comer um monte de alimentos com caloria negativa, eu vou sumir do, do, do mundo, né? Porque é tudo vinculado à questão de caloria, de gastar mais termogênios proteína, gasta mais caloria para digerir, etc, etc. É, eu acho legal que você falou da questão é, dos super alimentos, que, claro, não é um super alimento que vai fazer você perder peso. Quando você come, você, por definição, não emagrece, porque você está ingerindo calorias, mas a gente presta atenção sempre no paradigma qualitativo, né? Do que a gente come. Então, se a gente imaginar que o nosso corpo é uma engrenagem, por exemplo, que está sem movimento uma engrenagem, a gente pode pensar em cada alimento, o um alimento ruim como sendo uma chave de fenda que você joga no meio da engrenagem, da engrenagem, né? Aquela chave de fenda vai, vai quebrar tudo, talvez parar a engrenagem, atrapalhar tudo. Ou o um outro alimento bom que você come é como se fosse colocar um pouco de óleo naquela engrenagem, que ela roda melhor. Então, cada decisão que você tem de comer um alimento, você tem a decisão de comer um alimento bom, digamos, ou um ruim. Algum que vai ajudar o seu metabolismo, ajudar as suas engrenagens do corpo e outros que vão aí emperrar essas engrenagens, né? É tudo em relação à qualidade do que você come. Aí a própria engrenagem vai queimar o quanto de, de digamos, de, de energia que ela precisa queimar automaticamente de acordo com o combustível, né? Como você cuida e mantém ela, né? É uma analogia interessante de pensar.
1: Perfeito. É, e um, ainda falando do goji berry, eu não tenho nada contra. Eu acho que é uma frutinha vermelha que é saudável como boa parte das berries são, tá certo? Uhum, então, por uhum. exemplo, o strawberry, que é o morango, né? blueberry, que é um mirtilo, Uh, goji berry, que é, que é essa coisa, né? uh, são, são todas frutinhas vermelhas que tendem a ser... Essas frutas silvestres, elas tendem a ser frutas uh, com alta concentração de nutrientes, de fitonutrientes, uh, e tendem a ser frutas que não têm muito açúcar. O problema do goji berry é que uh, é uma fruta desidratada, normalmente, é, da é. forma que é consumida. Então, o, o que eu explico para as pessoas, normalmente, é assim, olha, uma coisa é você pensar numa ameixa, a fruta, né? A ameixa mesmo, normal. Ah, então, a gente come uma ou duas ameixas depois de um, de um almoço tá? e está bem, sente satisfeito. Mas se eu falar em ameixa seca, onde eu tirei a água, desidratei, então aquilo ficou pequenininho. Se eu uhum. pegar com a mão um punhado de ameixas secas, eu vou estar tá pegando o que Sete, oito ameixas? Né? E vou estar tá comendo ao invés de comer uma uh, ou duas, se eu estivesse comendo a fruta. Então... Uh, a, a gente não recomenda uh, o consumo de fruta seca, fruta desidratada pelo simples fato de que ela diminuiu o seu volume, perdeu água e, e nas frutas, vamos dizer, assim como em nós mesmos, né, um ser humano, uhum. a maior quantidade em peso, em volume do ser humano é água, ok? E na fruta não é diferente, a, fruta, a maior parte da fruta é água. Se a gente desidrata, bom, sobra o quê? Açúcar concentrado, né? Então, uhum. uh, eu acho que quem está uh, procurando fazer uma restrição de carboidrato, seja porque quer perder peso com essa estratégia, ou porque precisa controlar a glicemia, é diabético e tal, bom, então é preferível procurar superfoods mais baratas e sem açúcar, como um... um... Filé de peixe, por exemplo.
0: Exato. Tá certo? <risos> uma superfood verdadeira.
1: Uma superfood que eu sei que você gosta, Rodrigo, um, um bife de fígado. Um
0: tá? bife de fígado, é.
1: Eu fiz uma postagem tempos atrás uh, sobre as superfoods fazendo esse tipo de análise e eu uhum. coloquei assim, as tabelas nutricionais de três alimentos uhum. Né? Uhum. Uh, e, e mostrava o seguinte, que o, o preço de, de 100 gramas de cada um daqueles 100 alimentos para um deles era 40 centavos. Para outro uhum. era 48 centavos e para outro era R$ tá? Ô louco! Bom, e olhando as tabelas, a gente via que do ponto de vista nutricional, eles eram praticamente equivalentes. Né? Uhum. O de R$ uhum. reais era Goji Berry, tá certo? Aí, ah, né? Pois é. O, o outro, deixa eu até me lembrar o que, que era aqui, não me lembro. Tá? Uh, o a, um era a cenoura e o outro era a figa do bovino. É tá ah, isso
0: que eu ia dizer. É, então, eu ia dizer. assim,
1: uh, uh, na verdade, não são alimentos com poderes mágicos ou com uma concentração absurdamente elevada de determinada coisa que só se encontra naquele alimento. Tá? Uhum. Vitamina C tem na goi de tem no tomate também, tá certo? Uh, vitamina B tem no bife. Né? Uh, vitamina A tem no figo, tem na cenoura. Né? Então, uhum. eu não preciso buscar alimentos exóticos para obter esses nutrientes. E se a gente né, preza o dinheirinho que está na carteira, às vezes pode nem ser uma boa ideia. E do ponto de vista de sustentabilidade, realmente frutinhas exóticas que tem que ser trazidas de avião de outros países, não sei, não, não fecha muito com a ideia aquela de consumir produtos locais e frescos. né
0: não, não fecha mesmo e, e a questão da financeira eu acho que é bastante importante também para muita gente que realmente é muito, muito caro esse tipo de coisa né? e eu acho que o maior bang for buck que a gente fala né? o maior custo-benefício que você tem se quiser é comprar nutrientes não tem alimento né? pode jogar aí contra comprar alimento que bata o, a questão do fígado né? e o fígado é muito barato muito barato muito então ao invés barato. de comprar um saquinho de Goldberry você pode comprar 5 quilos de fígado congelar <risos> e ter isso para o resto do mês aí. É. A densidade
1: é um... nutricional do fígado é tão alta que a recomendação é não comer todos os dias.
0: Exato, principalmente mulheres, a né, questão <risos> é. do ferro tal Exatamente,
1: que... para não ter excesso de ferro Excesso de vitamina A, por exemplo né que, Então uh, Vamos falar em, em superfoods Se nós formos utilizar o critério densidade Nutricional, o, o topo Não é goji berry, maca peruana E outras coisas Esquisitas de pronúncia difícil
0: Não, não mesmo, não mesmo Então pessoal, uh, em, su, em suma que <risos> A questão dos superalimentos, muitos deles São saudáveis sim, assim como outros alimentos Eles podem ser adicionados, se você gosta do sabor deles, ou enfim, para deixar todo dia a dia mais interessante, mas não, não existe realmente o efeito de superalimento, né? não existe esperança assim que vai salvar, nada vai ser resolvido baseado em um alimento. Só se existe um alimento milagroso assim, eu com certeza acredito que em milhares de anos de existência do ser humano a gente já teria descoberto ele e seria de conhecimento popular. Então não existe um alimento que vai salvar todo mundo, né? Então é bom ter consciência disso. Doutor Souto, agora eu acho que você é, esse segundo tópico aqui sobre glicemia, até o doutor Souto falou é, o seguinte que muitos leitores dele, né? Enlouquecem aí porque a glicemia média é, medida, por exemplo, seis meses atrás era tal, por exemplo, 87. E agora, medida de novo, deu 95. Por exemplo, o pessoal fica é, bitolado e fica com medo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando eles medem duas vezes, né? por exemplo, a glicemia era tanto antes, agora eles alteraram a dieta. Agora a glicemia deu, deu tanto, deu um pouco mais, por exemplo. Flutuou em pouco período de tempo. Então, eles freak out, né, como a gente fala. O pessoal enlouquece, acha que está fazendo coisa errada, então eu outro. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Qual, qual a frequência que você escuta esse tipo de coisa e o que, como você normalmente né, é, é, enfim, é, instrui as pessoas a respeito disso?
1: É, é, é bastante frequente né, e, e, e acho que isso vem de um equívoco de as pessoas acharem Uh, que aquele valor ali é um valor mais ou menos constante que, por exemplo, a linguagem que a pessoa usa nesse exemplo que você falou é assim. Uh, seis meses atrás, a minha glicemia era 87. A pessoa está querendo dizer o seguinte, que na cabeça dela, a glicemia dela é 87, mais ou menos como a altura dela é 1,70m. É, é Exato. Ela é 1,70m hoje, ela é 1,70m um mês atrás e será 1,70m no mês que vem. Uhum. Ah, e agora ela é 95. Quer dizer assim, puxa vida, eu fiz uma mudança na minha dieta nesses seis meses e a minha glicemia, que era 87, agora é 95. Pessoal, uh, o ideal... Eu acho que, para acabar com isso, seria que todo mundo que está nos ouvindo comprasse um glucosímetro. Tá? Um aparelho baratinho, tem para vender em qualquer farmácia, aquele aparelho que o diabético usa para picar o dedinho. Porque aí vocês iam entender que a glicemia varia... Não é de um dia para o outro, é de um minuto para o outro. Ok? É de um dedo para o outro. Se eu picar, três dedos da minha mão Uh, a cada dois minutos eu pico um, depois eu pico outro, depois eu pico outro e medir... Você é masoquista, vou... né? É, mas enfim, <risos> façam esse teste vocês não acreditam em mim. Vai dar um resultado diferente uhum. em cada dedo, tá uhum. na mesma hora. Então, a pessoa não, não tem uma glicemia de 87, seis meses atrás e agora ela tem 95. Ela podia ter 87 às 8 da manhã seis meses atrás, e ela podia ter 102 às 10 da manhã do mesmo dia, seis meses atrás, sem ter comido nada, continuando em jejum. ok É, é assim que funciona. A nossa glicemia varia da mesma forma. É, é, seria mais ou menos com a seguinte analogia. Imagina uh, que eu pego uh, uma foto sua de seis meses atrás, uh, e naquela foto, você estava triste, porque, enfim, o seu time de futebol perdeu, ok? E aí eu digo assim, seis meses atrás eu era triste. Uhum. Não, talvez cinco minutos depois você estivesse rindo de uma piada, e se eu tivesse batido a foto cinco minutos depois, você dizia assim, seis meses atrás eu era feliz, tá certo? Uhum. Então, um exame de sangue como glicemia, ele é uma fotografia, ele é uma fotografia de um momento específico, e ele deve ser interpretado dentro de um contexto. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que Uh, que tinha 110 de glicose em jejum e tinha uma hemoglobina glicada, que é um exame que faz a média da glicose nos últimos três meses, também elevada, e tinha triglicerídeos também elevados, e tinha HDL baixo, e tinha excesso de gordura na região abdominal. Bem, aí eu posso dizer que essa pessoa tinha um problema, e que essa glicemia elevada, vista dentro desse contexto geral, era uma glicemia de síndrome metabólica, de pré-diabetes. Ok? Uhum. Bom, se essa pessoa, seis meses depois, está com a mesma glicemia de jejum de 110, tá? ou 112, tá? só para fins de argumento, era 110 seis meses atrás, agora deu 112 em jejum. Mas a hemoglobina glicada caiu, a pessoa perdeu 10 centímetros de, de cintura né? na, na, na fita métrica, a, os triglicerídeos agora estão normais, o HDL subiu, essa pessoa está muito melhor. E essa glicemia de 112 foi um simples acaso, ocorreu que no momento de coletar o exame, Deu um pouco mais alto. Talvez se ela tivesse coletado na véspera ou no dia seguinte, tivesse dado mais baixo. Então, uh, o, o que eu vejo é, mais uma vez, uh, Rodrigo, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. No fundo, as pessoas não conseguem se desvincular do medo de que estão fazendo algo errado tá certo? Porque todo mundo no trabalho, todo mundo na família, uhum. diz assim, olha, isso é loucura, isso vai te dar problemas. Então, a pessoa vê tudo melhorar, mas quando ela vê uma coisa que, por um acaso, deu um resultado diferente, mesmo que todo o resto do contexto tenha melhorado, uhum. a pessoa se fixa naquilo ali como uma confirmação de que, né, realmente, eu sabia que eu não devia estar tá fazendo isso, todo mundo me avisou, sabe? Uhum. É um fenômeno é. psicológico que explica isso aí, só, só, é só... Freud explica.
0: <risos> Só fora de explica. <risos> Mas é, eu acho que uma coisa que ajuda a evitar essa armadilha é realmente a pessoa que decide fazer uma alteração na dieta. Aquilo que a gente sempre fala, de você se rodear da maior quantidade de conteúdo possível, se você se convencer você mesmo, com base no que você estuda, que aquilo é a melhor decisão. Se você entrar numa intervenção, começar a modificar seu estilo de vida alimentar, por exemplo, sem ter uma certeza do porquê você está fazendo aquilo, de como aquilo vai funcionar, você vai ter essa dúvida na cabeça e toda essa pressão social vai interferir negativamente. Não tem como ficar ileso é, a esse tipo de pressão. Né? A gente, o Jim Rohn sempre falava, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Se as cinco pessoas ao seu redor são, são dúvidas a respeito dessas, dessas modificações, se elas acham que você está fazendo coisa errada, você vai eventualmente sucumbir e isso é uma certeza científica. Não tem força de vontade suficiente que vai te manter ileso essa pressão externa se você não tiver a certeza absoluta dentro de você mesmo com a conclusão sua de que o que você está fazendo está correto de acordo com o conteúdo que você estudou. A respeito dessa questão da glicemia, doutor Soto, é como se fosse, eu acho, a gente me tentar... Definir, como você falou, se a gente é uma pessoa triste, uma pessoa feliz, baseado numa avaliação do momento. Por exemplo, agora nesse exato momento eu tô feliz, então eu sou uma pessoa feliz. Daqui a 5 minutos eu vejo no ruim e sou triste. Eu sou uma pessoa triste. E você conclui que você, como pessoa, é uma pessoa triste ou feliz baseado num snapshot, né? Numa foto daquele momento. Então, nesse sentido, você mencionou a hemoglobina, a hemoglobina glicada. Eu diria, né, para uma pessoa que quer tirar uma conclusão melhor, né? Mais consistente da glicemia. O, o exame do né, Hb1c ele poderia realmente dar um, uma melhor ideia né, para fins de conclusão de como a glicemia se comporta ao, 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 de, ao longo desses três meses da média. Né? Você poderia falar é, um pouco mais sobre isso? Eu acho que pode ser interessante.
1: É muito, muito melhor. E não é um exame perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos comentar por quê. Mas, na realidade, como ele reflete uma média de mais ou menos... 90 dias, né? então a gente dilui essas flutuações, que um dia a glicose deu um pouquinho mais alta, um dia deu um pouco mais baixa. No entanto, se a hemoglobina glicada está baixinha, está normal, é um indicativo de que, na média, o controle da glicemia está bem. E é essa média que importa. Tá? Uh, 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 inclusive, nós podemos dar um exemplo ao contrário, de uma pessoa cuja glicose em jejum seja boa, mas cuja hemoglobina glicada seja elevada. Tá? Uhum. Nesse caso, provavelmente, essa pessoa está num risco maior de uh, desfechos ruins, aí, do ponto de vista cardiovascular, diabetes, enfim, no futuro, porque mostra o quê? Que... Embora em jejum, quando ela colhe os exames no laboratório, a glicose dela esteja boa, mas na maior parte do tempo essa glicose está uhum. alta, né? e por isso a hemoglobina glicada, que reflete a média, está elevada. Ou seja, cada vez que essa pessoa come sua banana com aveia, seu arroz, seu macarrão, a sua glicose está subindo e está subindo bastante. E quando sobe bastante, vai ocorrer aquele fenômeno da glicação. Vamos, vamos falar um minutinho sobre o que, que é a glicação. Uhum. A glicação é quando um, um açúcar, né, a glicose, a frutose, enfim, se ligam, se ligam de forma irreversível a proteínas, por exemplo. Né? Então nós temos uma série de proteínas no corpo, vamos falar de alguma aí que todo mundo conhece, o colágeno, por exemplo, né, que forma aí boa parte da estrutura do nosso organismo. Né? Uh, é ruim quando o colágeno começa a ser glicado. Tá Isso começa a alterar a estrutura do, do, do colágeno. Né? Então, se eu glicar, por exemplo, o colágeno que está na membrana basal, Lá do glomérulo, que é a estrutura no rim que filtra a urina. Tá? Com o tempo, isso vai destruindo a função do glomérulo e é um dos motivos que leva à piora da função renal no diabetes. Tá? Então, o açúcar cronicamente elevado vai glicando as proteínas do glomérulo. Bom, a hemoglobina é, aquela, é uma proteína muito abundante que nós temos no sangue, é o que dá a cor vermelha do sangue, tá certo? E a hemoglobina tem uma característica interessante, ela é renovada. Então, assim, os nossos glóbulos vermelhos eles têm uma duração média de uns três meses, por aí. Então, eles vão sendo substituídos. De modo que, daqui a três meses, a maior parte dos glóbulos vermelhos que vão estar circulando no seu sangue são diferentes desses que estão circulando hoje. Tá? E esse é o motivo pelo qual a hemoglobina glicada nos dá uma média dos últimos uh, 90 dias de oscilação da glicose. Se a glicose teve muito alta durante esse período, um percentual maior das moléculas de hemoglobina, das, que a hemoglobina é uma proteína, tá certo? vão estar glicadas, ou seja, moléculas de açúcar vão ter se ligado de forma irreversível naquela Uh, hemoglobina. Isso não causa maiores problemas para a hemoglobina, porque a hemoglobina está sempre sendo renovada, como a gente falou. Mas uhum. o que, que a gente vê? Se a pessoa tem uma hemoglobina glicada, alta, significa, puxa vida, outras proteínas no corpo que não tem esse turnover, que não são substituídas a cada 90 dias, estão sendo glicadas também. E isso, para proteínas que são mais permanentes, né? aquelas que formam a estrutura dos nossos órgãos, né? uhum. é ruim porque no longo prazo, no decorrer de décadas, essa, esse acúmulo de glicação nas proteínas vai trazer todas as conhecidas consequências, por exemplo, do diabetes. Né? Uhum. Então, uh, a, a hemoglobina glicada, nesse sentido, é muito mais importante do que uma única fotografia de glicose. Uh, o que eu ia comentar assim, de que mesmo a hemoglobina glicada pode não ser tão perfeita é o seguinte, em low carb, está tá demonstrado isso aí, uh, as nossas hemácias podem ter uma sobrevida maior. Tá? O que provavelmente significa o seguinte, que nós estamos com uma situação de menos inflamação no corpo, tá certo? Nós, então os nossos glóbulos vermelhos, nossas hemácias, ao invés de viver apenas 90 dias, vivem em 120. Tá? Uhum. Bom, se eles viverem 120, eles terão uma chance maior de ter a hemoglobina que está dentro deles, glicada, mesmo que a glicose no sangue não tenha mudado. Uhum. Então pode às vezes acontecer que uma pessoa numa dieta low carb tem uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta uh, e isso não significa que o seu controle glicêmico piorou. Pode ser esse artefato aí. Então isso é uma coisa, são detalhes assim. É porque daqui a pouco nós temos aí milhares de pessoas nos ouvindo e vai ter uma pessoa lá que diz assim: puxa, eu perdi, perdi peso, a minha glicemia de jejum está sistematicamente melhor. Tá? O resto dos meus exames está bom, mas a minha hemoglobina glicada, que era 6, uh, por exemplo, que eu esperava que tivesse caído para 5,5, continua 6, né? Ela pode continuar 6, mesmo com um controle glicêmico melhor, por esse detalhe aí da sobrevida maior das hemácias. Mas isso não acontece em todo mundo, e é um pequeno detalhe, né, Rodrigo? De uma forma geral, eu acho que a hemoglobina glicada é um excelente exame para controle, e muito, mas muito superior a uma glicemia de jejum
0: isolada. Sim, eu acho muito bom que você mencionou, porque isso ajuda as pessoas talvez a diminuir esse medo que você falou, porque tem explicação. Outra coisa interessante que, inclusive o pessoal falou no, no evento, é que a degeneração macular, sabe, do olho, aquele problema... É um uma problema causa importante pessoas...
1: de cegueira no idoso, né?
0: Pois é, isso aí, o, o médico lá, que felizmente tem um viés evolucionário também, ancestral da, da, da alimentação e tal, ele está plenamente convencido que a degeneração macular dos óleos das, das pessoas é causada, pela principalmente, o principal fator, pela ingestão de óleos vegetais ao longo da vida. Ele mostrou vários estudos lá que eu achei difícil, assim de, até de... de argumentar contra que esse tipo de, de alimento, que é basicamente aí, constitui grande, grande parte da, das calorias ingeridas para população geral, pode estar causando vários problemas, inclusive a questão da, da cegueira a longo prazo, né? Degeneração macular. Então, tem várias coisas vinculadas à, à glicagem, né? Como a gente está falando de, de proteínas, a questão da inflamação crônica do corpo, tudo causado pela nossa alimentação aí moderna,
1: né? Uhum. Então, uh, só para uh, salientar mais uma vez para as pessoas, ainda no, no, no assunto glicose e glicação, uh, uh, eu, talvez a gente já tenha conversado isso uma vez em algum podcast, mas, uh, uh, na verdade, quando a gente faz uma dieta de muito baixo carboidrato, uh, pode ocorrer, é relativamente normal, que a glicose em jejum aumente. Tá? Uh, por que, que acontece isso? É um fenômeno chamado resistência à insulina fisiológica. Mas aí você vai dizer assim, resistência à insulina não é uma coisa ruim? não, existem dois tipos de resistência à insulina, tem aquela resistência à insulina porque tem açúcar demais na dieta, o corpo não aguenta mais e as células se recusam a receber mais glicose e passam a se tornar resistentes à insulina, aí o pâncreas fabrica mais insulina, e aí o sujeito porque tem insulina alta, começa a ganhar peso e todas uhum. aquelas coisas que a gente já conhece, e existe um fenômeno que seria o um fenômeno inverso que é a resistência à insulina fisiológica fisiológica, que significa normal, esperada, algo que acontece Acontece, tá? Resistência à insulina fisiológica é o seguinte, se eu tô numa restrição de carboidrato muito grande, tá? por exemplo, uh, um jejum prolongado ou mesmo uma dieta em que eu tenho menos de 30 gramas de carboidrato por dia, uh, o corpo passa a usar basicamente gordura como fonte de energia, o que, de certa forma, é uma coisa boa, tá certo? especialmente se a pessoa está querendo perder peso. Uh, à medida que eu tenho os ácidos graxos livres liberados pelas células adiposas, então assim, as células adiposas estão perdendo gordura, eu estou emagrecendo, e essa gordura tem que sair da célula adiposa e circular no sangue para ser usada pelos músculos, enfim, como fonte de energia. Né? E esses ácidos graxos livres eles induzem uma certa resistência à insulina nos tecidos periféricos no músculo, por exemplo, para que o, a glicose que está disponível seja usada por órgãos que precisam de glicose, como é o caso do cérebro, hum. da medula, do rim... Ah, e outros desse tipo. Então, é uma forma do corpo direcionar a glicose para aqueles órgãos que dependem mais de glicose e deixar a gordura para ser usado por aqueles órgãos que podem usar basicamente gordura, como o coração, como o diafragma, como os músculos, etc. Ah. Em outras palavras, é normal que numa dieta de muito baixo carboidrato, a pessoa desenvolva um certo grau de resistência à insulina nos músculos. Qual é a importância disso? Em jejum de manhã... Quando o cortisol aumenta, e o cortisol de todos nós deve aumentar logo quando a gente vai acordar, uhum. tá? isso faz com que o fígado secrete um pouco de glicose. Então, a subida do cortisol de manhã faz com que o fígado fabrique um pouco mais de glicose, até para que a gente desperte com um pouco de glicose uhum. sobrando para poder fazer as atividades. E como a pessoa tem um pequeno grau de resistência à insulina fisiológica, Acontece que se esse for o dia em que ela vai no laboratório coletar exames, daqui a pouco a glicose deu assim... Uhum. 100, ok? E a pessoa diz assim, ai meu Deus... Três meses atrás era 85, agora deu 100, uhum. estou diabético. Não, a hemoglobina glicada, três meses atrás era 5,8 e agora é 5,4, tá certo? Uhum. Quer dizer, essa pessoa está com a glicemia na média melhor, os seus exames todos melhoraram, ela está se sentindo bem, ela uhum. perdeu peso, a sua cintura afinou. Esse aumento da glicose em jejum é simplesmente um parâmetro que reflete a resistência à insulina fisiológica, que não tem nenhum problema na medida em que ela é, Uh, fisiológica, né, quer dizer uh, que, que problema, é, é mais ou menos aquele, aquela brincadeira da, da, da filosofia lá. será que uma árvore faz barulhos se ela cai sozinha na floresta é, e não tem ninguém é, para escutar, quer dizer importa se eu tenho resistência à insulina fisiológica se eu não estou comendo glicose tá certo é. que importância tem eu ter uma resistência à insulina fisiológica se essa resistência é causada justamente por eu não comer glicose mas se eu não estou comendo glicose isso é irrelevante porque a minha glicose não vai elevar
0: uhum. <risos> né? exato exato se vocês fala...
1: assim tanto faz então às vezes Sim. Uh, uh, se a pessoa está muito ansiosa com isso, de repente vale a pena consultar um profissional que trabalhe, uh, que tenha experiência com dieta low carb Uh, até para a pessoa poder tirar as dúvidas baseado nos seus exames específicos né? e entender essas nuances aí, que quem não é da área se confunde mesmo. Mas se a pessoa pelo menos não tiver um medo, esse medo irracional, assim, de que eu estou fazendo algo errado e logo, logo algum exame vai mostrar que todo mundo tem razão e eu estou me matando, se, se a gente conseguir tirar esse medo das pessoas, elas vão parar de ter um sobressalto Cada vez que elas fizerem 35 exames de sangue diferentes, 34 vierem bem, mas um via alterado.
0: É, é. é isso que, por isso que a gente fala que informação é poder, né? Informação é poder. Se você tem, se você sabe dessa informação, por exemplo, que o Dr. Soto acabou de compartilhar, você vai poder interpretar melhor o resultado na sua próxima ida ao, ao médico. E outra coisa também é que cada vez que a gente aprende uma coisa desse tipo, a gente percebe quão sensacional é o nosso corpo humano, né? É uma máquina que foi desenvolvida e vem sendo desenvolvida pela natureza há milhões de anos. Então, é incrível o que o corpo humano é capaz de fazer quando a gente sai do caminho dele, né? Quando a gente para de jogar a chave de fenda nas engrenagens. É, Doutor Soto, vamos falar um pouco agora, antes de partir para... É que o, o terceiro ponto, que é a questão do, do impacto no humor, que, a, que uma alimentação pode ser que é bastante interessante com esse estudo novo. Vamos só mencionar então o que, que foi que a gente comeu na janta, na janta de ontem, já que está gravando esse episódio aqui na verdade de manhã cedo. Então eu vou mencionar na janta de ontem e eu posso começar aqui falando que o que eu comi na janta de ontem foi um hambúrguer grande, bem generoso, assim, grande de, de carne bovina é, com aspargos feitos na manteiga, que eu adoro e abacate Um abacate cortado... O avocado, na verdade, depois... Mas
1: hambúrguer, fala. Rodrigo, você quer dizer que você comeu pão com gergelinho?
0: Ah, bom, é... é Exato. Bom, hum hambúrguer, né, pessoal? Não é um X, né? O hambúrguer é só aquela carne. Então, um hambúrguer, digamos, a carne né moída em formato de hambúrguer, uns 300 gramas por aí. Não, acho que 250 gramas. Só basicamente carne. E coloquei um pouco de queijo por cima e dei os temperos, né? Isso que eu chamo de hambúrguer. Não é o hambúrguer <risos> com o pão, com o X, etc. Inclusive, quando eu tava lá em... Nos Estados Unidos agora, eu é, fui, fui numa hamburgueria, porque era recomendada lá. E tinha hambúrguer de carne bovina, grass-fed, que a gente fala, né? Que é gado de pasto. Então, que é uma, é uma exceção à regra, né? É difícil achar. Então, o pessoal falou, ah, vai lá naquela hamburgueria que você consegue encontrar hambúrguer de carne de pasto. Então, eu fui lá com certeza. Mas no, no menu, né? No cardápio, você pode escolher como você quer esse hambúrguer. Então, eles têm várias opções. Tem lá, você pode pegar com o pão normal, com um pão integral, com um pão whatever. E também tem o que eles chamam de naked, que seria o pelado, né? O hambúrguer pelado, que basicamente ele vem enrolado numa, numa folha de alface. Então ele vem, no, em vez de pão, vem numa folha de alface e todo o recheio vem lá. Então o hambúrguer vem a saladinha por cima, o, o molho que seja por cima e ele é envolto aí a uma folha de alface ao invés do pão. Então foi isso que eu, tive, é, que eu comi lá e foi, claro, muito gostoso e saudável, né? ir numa hamburgueria sem ficar com a consciência pesada, né?
1: Ah, e, e em 2013, nos Estados Unidos, que às vezes não é, era o, a cada ano que passa, isso aí está mais fácil, né? Quer dizer, as pessoas estão a dieta low carb é uma coisa que está pegando, o palio está pegando. Mas em 2013, nos Estados Unidos, eu pedi um, um hambúrguer sem o pão. Uh, o cara ficou no, louco. Num jack in the box. Pô, jack in the box é uma hamburgueria assim, meio. É um McDonald's piorzinho, assim. Hum. Né? E, uh, e mesmo assim, o cara nem me olhou torto, não questionou e trouxe num pratinho de plástico exatamente como você descreveu, enrolado num alface americano. Dentro ali uh -huh. tinha o hambúrguer, o, o queijo, o, o bacon. Obviamente não era grass fed, não era nada, porque era um jack in the box.
0: Não era nem carne. Não. Né? Então, é isso
1: aí. No entanto, o que eu quero dizer. Assim, uh, a gente se vira mesmo em situações adversas. Qual era a situação? Eu tinha chegado para um congresso, estava num hotel, era o que tinha perto do hotel, não tinha alugado carro, tá certo? Era o que dava para ir a pé ali, então é, não é, 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 eu, eu não, não consigo concordar com com aquela ideia assim, ah já que eu estou numa situação adversa, bom, tá, então eu vou comer batata frita, pão e etc. Não, eu acho que um, com um mínimo de esforço e, e criatividade, assim, a gente se vira, né? Se o sujeito tivesse se recusado a fazer o hambúrguer sem o pão, bastava eu tirar o pão, né? Uhum, exatamente Na verdade. Mas exatamente. assim, mesmo né, numa situação dessas Que era um restaurantezinho de, de qualidade pior assim, e tal, A gente se vira e as pessoas já estão mais ou menos acostumadas Pelo menos lá fora A, uhum. a atender o, o cliente nessas suas coisas Até porque, como é que eles vão saber que o cliente não é um celíaco,
0: por exemplo Que não pode comer Exato. Pão? Exato. Às é vezes certo? é alérgico simplesmente. É. é, às
1: vezes é alérgico simplesmente. E o que, que eu comi ontem, Rodrigo? Bom, janta não conta porque eu não jantei. Ah, não é. Uh, tá bom. <risos> eu tenho dessas coisas. Uh, almoço eu comi um estrogonofe de carne uh, uh, com arroz de couve-flor. Oh, beleza. Uh, então... Uh, sempre lembrando pro pessoal assim, pô, estrogonofe é uma coisa dessas tão gostosas que as pessoas às vezes esquecem que é uma coisa que fecha direitinho com uma uh, dieta de baixo carboidrato, tá certo? Tem ali o creme de leite, tem a carne não vamos botar um ketchup cheio de açúcar, né? Uhum. Vamos, vamos escolher uma alternativa que não seja cheia de açúcar. Uh, e o arroz de couve-flor, que é uma receita que eu acho que nós temos
0: na, na tribo forte tem. Tem, sim, sim, com certeza. E é muito fácil fazer, né? E na boa, é muito gostoso. Eu adoro o Fácil, esse gostoso,
1: engana bem. Especialmente justamente num contexto onde a gente colocou, né? Por exemplo, para recolher o molinho do strogonoff, Quando a gente come puro um ah, arroz de couve-flor, uhum. a gente vê, bom, não é exatamente o gosto do arroz. Mas como o couve-flor tem um gosto meio neutro, quando é usado para comer junto com um strogonoff, um fricasseio, uma coisa assim, uh, en engana direitinho.
0: É, e ainda fala assim, se, se, alguma, se você introduzir para uma pessoa que nunca viu arroz nem couve-flor na vida... Você oferece os dois, um, um pratinho com arroz de couve-flor um pratinho de arroz normal... E peço para a pessoa pro, pra provar, né? Eu, eu tenho minhas dúvidas se a pessoa não vai escolher como preferido a questão da couve-flor... Por causa do sabor e até da, da, da consistência interessante, que ela tem tipo um cuscuz, né? Só que, é. só que gostoso, assim... Então a questão de enganar, ah, não posso comer arroz, eu vou enganar com isso... Não, tente pensar. Será que não é, na verdade, até melhor? Será que eu não prefiro, na verdade, esse arroz couve flor do que o arroz normal? É, muita gente pode preferir.
1: É, não, tá certo. É, eu usei o termo enganar pro, tentando sugerir para quem está nos ouvindo. Olha, você pode fazer a troca e não vai ser uma coisa sofrida. Mas não apenas não vai ser sofrida, eu concordo com você. É, é gostoso.
0: Né? É muito bom, muito bom mesmo. E, bom, já falando de comida também, quando estava... É, falando essa praticidade de, de viagem, né, que eu fiquei lá fiz cinco dias, né, então a gente fica assim é difícil, né, a gente tem que concordar é difícil de encontrar, por exemplo, opções 100% saudáveis no Brasil talvez seja um pouco pior, depende onde é que você está, mas não é desculpa, né, então tem várias situações, por exemplo, sugestão restaurantes é, mediterrâneos, se você tiver na sua na sua área, por exemplo, você pode comer um peixe com uma salada, né, um bife, uma, uma galinha, frango numa salada, por exemplo, ou você pode numa, numa churrascaria ou numa steakhouse, que a gente fala, eu fui três vezes em steakhouse, o lado negativo disso preço, né, pessoal? Carne é caro, é muito caro, então esse é o lado de longe, o lado negativo. Só que é uma opção ótima pra quem pode, ou de vez em quando quer ir no restaurante, vai numa steakhouse, né, pega um bife, né, generoso lá, você pega um, um side order, né, que é um aperitivo de lado, que eu pegava é, o aspargos lá, o aspargos vinha do lado, então vinha um bifão, até coloquei foto lá no, no Facebook e tal. Então, opções tem saudável, até no mexicano, você pode ir no mexicano e pedir por exemplo, é, sem a tortilha, né, sem a, a questão da massa, de você pega só a carne, por exemplo Nem que venha, por exemplo, em caso de emergência Vem o arroz e o feijão lá, Ai, meu Deus do céu Só que isso é, é, digamos, não é tão ruim Quanto a massa que você tem do burrito, por exemplo Você pode pegar, optar para comida mexicana no prato sem esse, sem esse trigo todo que vem junto, né? Então tem opções, dependendo de onde você está Sempre vai ter como melhorar a sua chance de uma alimentação saudável Às vezes talvez não tenha como ficar 100% Mas sem dúvida tem como melhorar né, as opções
1: É, até porque o ótimo não pode ser o inimigo do bom, né? Então, assim... É. Já que é, eu não posso exato. fazer perfeito... Uh, então, eu vou fazer o pior lixo possível. Não, <risos> não posso fazer <risos> perfeito. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu disponho. né <risos>
0: É, porque muita gente vem é isso, né? Ah, não, vai ser difícil, oxidando que se dane, né? Eu vou no McDonald's mesmo e que se dane, né? Então, não, não vamos chutar o pau da barraca, né pessoal. Até porque a gente vai sentir muito ruim depois de fazer isso. Então, não tem ponto de... Não tem por que se sentir mal se a gente pode se sentir é, melhor. Bom, vamos partir então para o terceiro e último ponto aqui, que é essa, essa coisa bastante... Esse, esse estudo novo que saiu que não é nada menos do que um estudo clínico randomizado, pessoal. Como eu sempre fala, o maior nível de evidência científica é, atual, certo? O maior nível de evidência. Não é associativo, não é correlativo. A gente falou disso no episódio passado aqui, muito importante. Então, o um estudo clínico randomizado, publicado este mês agora, agosto, ele mostra que uma dieta com alta carga glicêmica, em pessoa, especialmente em pessoas acima do peso ou obesas, aumenta em 40%, 40% o sentimento de depressão nessas pessoas. Em 20%, Aumenta, e 26% aumenta o sentimento de fadiga, né, de falta de energia no dia a dia nas né, pessoas. Então o, o estudo conclui o seguinte, e eu vou cotar aqui entre aspas, e né, fala que uma dieta de alta carga glicêmica foi associada com, uma, com mais altos sintomas de depressão com maior é, distúrbios totais de humor, né? Flutuações de humor. E também maior é, fadiga. Comparada a uma dieta de baixa carga glicêmica. Especialmente em pessoas obesas e acima do peso. Mais saudáveis, né? Tirando essa questão do peso, né? Então é basicamente uma coisa bem conclusiva, né, doutor Soto, Que mostra aí a, a diferença. Não é só o impacto no nosso peso corporal. Como a gente vê no espelho. Mas aquela coisa que a gente sempre fala, né? Da, da ponta do iceberg. O peso é a ponta do iceberg. Mas o iceberg. Mesmo é como a gente se sente. E aí, mais uma prova, aí, alto nível de evidência, dizendo que uma limitação de alta carga glicêmica, ou seja, é, com mais alto consumo de carboidratos, é, ou seja, refinados e, ou processados, enfim, de alta, de rápida digestão, afeta diretamente aí consideravelmente como nós nos sentimos, né? nosso humor, nossa satisfação realmente de, no dia a dia.
1: Esse estudo é muito bom porque ele uh, vem dar um lustro de evidência naquilo que na prática a gente já percebe, né? Uhum. Uh, você, eu lá no blog, consultório, enfim, a gente está já acostumado a ouvir as pessoas dizerem, puxa vida, eu estou me sentindo bem como não me sentia há muito tempo, em mais energia mais animado, né? a pessoa assim, uh, se, se sente melhor. E, no entanto, a gente tem muita gente argumentando que, uh, se a pessoa diminuir os carboidratos da dieta, isso vai ser horrível, vai causar depressão, porque, na realidade, imagina, a vida não tem sentido sem, sem açúcar, tá certo? Uh, então, no fundo, eu acho que, que as pessoas estão confundindo que A sua relação de compulsão com a, com a comida, né? Então, a pessoa uh, tem aquela compulsão, o vício no açúcar, que é uma coisa real. Né? Então, ela pensa, bom, uh, se eu tirar o açúcar da minha vida, mais ou menos como também tirar, uh, tirar a graça da vida, tá certo? É, 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 é. <risos> então, aí as pessoas dizem, mas dizem da, da, da sua cabeça, tá certo? Sem nível de evidência maior. Né? Que uh, é uma coisa, tá, dá para fazer, vai perder peso, mas você vai ser uma pessoa triste e infeliz. Tá? E o que esse estudo está mostrando ele é um ensaio clínico randomizado, tá? onde as pessoas foram submetidas uh, a uma dieta de alto índice glicêmico comparado com uma dieta de baixo índice glicêmico. E o que o Rodrigo falou, olha aqui, ó, uh, o consumo uh, de uma dieta de alta carga glicêmica resultou em score de sintomas depressivos 38% maiores, comparado com uma dieta de baixa carga glicêmica, assim como um score 55% maior num, num outro instrumento de medida aqui, que é o distúrbios de humor totais. Né? E 26% maior o score para uma escala de fadiga e inércia. Né? Uhum. Então, uh, no fundo, Uh, isso ajuda a corroborar aquela impressão que a gente tem e que muitos dos que estão nos ouvindo já sentiram isso na pele, de que uma vez a pessoa adotando esse estilo de vida, né, a pessoa começa a se sentir melhor, começa a ter mais energia, começa a, a perder peso, e talvez isso não seja apenas uma coisa psicológica, né, no sentido ah eu estou me sentindo melhor porque eu estou me vendo no espelho e fico mais feliz comigo mesmo, acho que isso ajuda também. Tá? Mas uh, eu pessoalmente acredito que existe também motivos uh orgânicos para isso, tá certo? Uma dieta que é mais inflamatória, que produz mais resistência à insulina, que sequestra Sim. uma parte das suas calorias na gordura e não deixa você usar, tá certo? Insulina alta faz isso, né pessoal? Uhum. Deixa a, as calorias presas dentro da gordura e joga a chave fora, né? Então aí a pessoa daqui a pouco já tá com fome outra vez, precisa comer, se ela não come ela fica sem energia, aí fica com essas coisas que eu tô lendo aqui, com fadiga, com inércia, humor ruim até que ela possa comer de novo mais carboidrato dentro de duas horas e ficar comendo de duas em duas horas carboidrato que no fundo é semelhante ao que É o caso do fumante, por exemplo, que se ele ficar em abstenção do cigarro, ele vai sentir todas essas coisas que eu li aqui, fadiga, inércia, ansiedade, tristeza, depressão, mas se ele puder fumar cigarro um atrás do outro, bom, aí ele, ele alimenta esse vício, tá certo? Sim, uh, sim. Então, eu achei esse estudo aí muito interessante por, isso, por esse motivo, tá certo? Ele passa a dar o quê? Um, um suporte de, de evidência de, de nível mais alto, para aquilo que, volta a dizer, é o que a gente vê no, no dia a dia e na prática. né? Se você pegar, por exemplo, Rodrigo, o que as pessoas comentam lá no Fórum, no Tribo Tribu Forte, a maioria corrobora o que esse estudo aqui está dizendo?
0: Sim, eu acho importante também te mencionar que muita gente pode estar na situação que você falou. Ah, se eu tirar açúcar da dieta, eu vou, não tem sentido a minha vida mais. Né? Eu acho que quando você falou aquilo, eu acho que muita gente balançou a cabeça. Ah, é verdade, eu concordo plenamente. Né? Só que então um ponto importante de mencionar é o seguinte: se essa pessoa, nessa situação, por exemplo, escutou a gente falar desse estudo, ah, você comendo uma dieta alta em carboidrato dessa maneira, você vai sentir pior, mais deprimido, com menos energia. E essa pessoa decide tentar parar de fazer isso. Só que é uma pessoa que vem comendo esse tipo de alimento há muito, muito tempo ou seja, o organismo dela está lá com a gordura trancada, como se fosse uma prisão e com a chave fora, como o senhor falou. Aí ela decide retirar os açúcares, por exemplo, os carboidratos refinados da dieta, vou fazer um teste aí, vou fazer um teste por uns 3 dias, doutor, eu vou tentar retirar isso aí da minha dieta. O que vai acontecer? Provavelmente, essa pessoa vai sentir like crap, que a gente fala, né? Vai sentir muito mal, porque o organismo dela tá todo desbalanceado, todo o metabolismo está em... tá todo enroscado lá. Então, o organismo sedento por carboidratos vai te dar uma fome muito grande, porque, lembrando, a gordura está trancada dentro das células, todo o metabolismo não está funcionando corretamente. Então, o metabolismo está condicionado a consumir glicose. Então, se você parar por dois, três dias, uma semana, ou até mesmo duas semanas, para muitos casos, né, doutor? A gente pode ver que as pessoas vão sofrer bastante, vão se sentir muito mal durante esse período, tem potencialmente se sentir mal durante esse período e vão acabar concluindo que é a falta do carboidrato ali, que é. Ou melhor, vão acabar concluindo que elas precisam desse carboidrato continuar comendo dessa forma para poder se sentir bem. E na verdade é somente um período de adaptação, né? Como a gente fala, ele vai se sentir pior antes de se sentir melhor, né? Então as pessoas, se elas souberem disso antes de entrar, elas vão poder é, encarar melhor esse período de adaptação, né? Eu acho que é importante mencionar, porque as pessoas podem tirar essa conclusão errada.
1: Claro. É, tanto é verdade que. É... O estudo em questão aqui nós estamos falando, o, essas avaliações, as escalas de medida da, dos sintomas uh, psíquicos foram aplicadas depois de 28 dias de mudança na dieta. Uhum. Ok? Então, depois de quatro semanas, porque se fosse medido depois de três ou quatro dias, aí, obviamente, o grupo que comeu alimentos de, de mais baixo índice glicêmico ia estar tá achando pior, porque, quer dizer, eles iam estar tá achando, ah, minha vida era tão melhor enquanto eu estava comendo, entendeu, milkshake e, e, e cheeseburger. Né? Agora, depois de 28 dias de uma dieta limpa, as pessoas estão efetivamente se sentindo melhor. Isso é o que o estudo E é interessante porque esse estudo ele tem um desenho muito robusto, que se chama o desenho crossover. Né? O que é o crossover? As pessoas são comparadas consigo mesmas. Tá? Então a pessoa faz o que responde o questionário, é sorteada para fazer uma das duas dietas. Okay? Depois de 28 dias ela responde o questionário e ela vai fazer a dieta oposta por mais 28 dias e aí vai preencher o questionário de novo. Então, as pessoas estão sendo comparadas não apenas, não são dois grupos de pessoas diferentes sendo comparadas entre si, são as pessoas sendo comparadas consigo mesmas. E o fato uhum. é que elas se sentiram melhor numa dieta com índice glicêmico menor, o que pode ser contraintuitivo, como você disse, Rodrigo, porque a maioria das uhum. pessoas pensa assim, bom, o que, que seria né, o o céu, né? O céu seria se eu pudesse comer uh, milkshake o dia inteiro e, e isso não engordasse, não causasse doenças, tá certo? Mas na realidade isso é a nossa mente infantil que pensa assim, né? Porque uh, no mundo real, e esse estudo está mostrando isso, pessoas comuns, voluntários, submetidos às duas dietas, se sentem melhor do ponto de vista psíquico, menos depressão, menos fadiga, uhum. menos inércia, quando elas comem uma dieta mais adequada, com índice glicêmico menor, após 28 dias.
0: É, 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 ótimo. Então, pessoal, importante, né? Eu vou acabar, então, com uma analogia. Imagina que eu, eu menciono, inclusive, o pessoal lá dentro do programa Código de Emagrecer de Vezes, etc., que é uma coisa interessante. É justamente cai bem nessa questão. Se você acha né, que a, que a tua vida é ótima do jeito que está, que você está com carboidratos e milkshake, sorvete, etc., etc., sempre como base da dieta, né, como staple da dieta. E daí você imagina o seguinte, se você sempre teve na sua vida uma televisão preto e branco na sua casa, né? Você sempre assistiu uma televisão preto e branco, como era antigamente, sua família inteira, você sempre, todos os vizinhos, todo mundo tem televisão preto e branco, você curte e gosta da televisão preto e branco, alguém tem, uns amigos têm televisão maior, outros menor, mas é tudo mais chuvisco, menos chuvisco, mas é tudo preto e branco, é né? Interessante, você não reclama, ótimo, você tá feliz que a tua é maior que a do vizinho, beleza. Aí o que acontece? Você viaja, vai para outro estado, por exemplo, e você vai na casa de um amigo teu que tem uma televisão colorida, uma televisão colorida. Primeira vez na sua vida que você vê aquilo. Meu Deus do céu, que coisa absurda. O que vai acontecer quando você voltar para sua casa? Pela primeira vez na sua vida você vai achar que a sua televisão preto e branco é ruim e está faltando alguma coisa. Ponto disso aqui tudo. Se você convertesse né, a uma alimentação de qualidade né, e começar a experimentar, a vivenciar os grandes benefícios que uma alimentação forte tem e te dão no seu dia a dia, você vai experienciar um novo nível de bem-estar, um novo nível de energia e disposição. Só assim, só vendo que isso existe, que você vai poder comparar e ver quão ruim que era o estilo de vida que você vinha tendo antes. Então, se uma pessoa nunca né, entrou em contato com a televisão colorida, ela nunca vai achar ruim a é preto e branco, porque é tudo que ela conhece é preto e branco, certo? Então, uma vez que você se converte, começa a experienciar realmente, viver uma vida mais, com mais energia, disposição, saúde, aí você sim vai poder ver realmente claramente, nossa, como realmente eu estava perdendo muito quando eu não tinha, né? Quando eu estava seguindo meus hábitos antigos alimentares. Então, isso, isso é o que a gente vê nos fóruns aí da Tribu Forte, que veio o pessoal no, no, no blog, no Facebook, falando, a dor Soto, quando o pessoal experiencia essa televisão colorida, aí que eles vêm dizer, nossa, muito obrigado, eu nunca imaginei que me sentia assim, tá tão sensacional, né? Então acho que é legal de, de mencionar esse tipo de coisa, que acontece frequentemente, na verdade.
1: Perfeito. Então a, a, a mensagem para quem está nos ouvindo é o seguinte, sim, pode ser que exista nesse momento um outro podcast dizendo o contrário, que uma dieta com recessão de carboidrato vai levar você à depressão porque precisa de açúcar para formar serotonina no cérebro e tal. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos baseando o que nós estamos dizendo no ensaio clínico randomizado. Tá certo Exato. Então, assim, uh, não importa uh, o, o quão famoso é o, o Rodrigo, o Souto, tá certo? ou se nós não somos nem um pouco famosos, ou se nós somos importantes ou não somos importantes. O que importa na arena do discurso científico é o nível de evidência que embasa a afirmação. Vamos guardar Perfeito.
0: isso, pessoal. Perfeito. É, ótimo, é isso mesmo. Pessoal, então, maravilha. Vamos fechar esse episódio de hoje aqui. Lembrando sempre, como sempre... Pessoal que quer emagrecer, não quer se preocupar com um monte de coisa, o que eu faço, o que eu não faço. Tem um programa estruturado que é o programa Código Emagrecer de Vez. É só você entrar em códigoemagrecerdeves.com.br. Você vai se inscrever, se juntar a outras milhares de pessoas que estão obtendo resultados incríveis lá de saúde, e emagrecimento e vão poder experimentar essa televisão colorida que eu tanto falo, né? E outro pessoal que quer fazer parte do, do Clube Tribo Forte, da Tribo Forte, ter acesso a receitas quase diárias que são postadas lá dentro, ao fórum de discussão, a uma infinidade de coisas, documentários, legendados, etc. Pessoal, muito legal fazer parte dessa bolha positiva de informação, tá? Tribo Forte você vai vai no triboforte.com.br e se junte a esse movimento, que é muito, muito importante. Doutor Souto, muito obrigado aí novamente pela sua participação. Eu acho que o episódio foi bastante suculento e vai ser útil, com certeza, para o pessoal. E a gente se fala na próxima terça-feira, então. Um grande abraço a todo mundo, um grande abraço para você também, doutor.
1: Um grande abraço, até mais.